0: Ich möchte euch in eine Schriftstelle nehmen aus dem zweiten Mose. Ich finde es eine sehr wichtige Schriftstelle. Gott stellt sich selbst. Der Kontext ist, Mose hat die Steintafeln zerbrochen. Gott hat ihn nochmals auf den Berg gerufen. Und da, stellt euch vor, Mose war schon alt und jetzt muss er noch Steintafeln tragen. Das heißt, er musste da alleine hoch, sich hochkrampeln. Gott kam runter in eine Wolke. Das heißt hier ab Vers 5 Kapitel 34, da kam der Herr in eine Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen, der Herr. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein der Herr. Das war Jehova. So stellt sich Gott vor. Wie sollen wir Gott nennen? Es ist, er ist der Herr. Und wissen früher hatten Namen schon noch eine größere Bedeutung als heute. Heute treffen wir Frau Müller und Frau Müller, die Müller nicht mehr. Wir treffen Herr Schmidt und der schmiedet nicht mehr. In biblischen Zeiten war Nomen est omen. Der Name war ein Zeichen dafür, was was diese diese Person, das war ein Stück Identität und diese Identität oder der Name sagte, was diese Person gut kann, was diese Person fähig ist, was diese Person ausmacht. Und wir haben einfach diese Namen übernommen. Heute haben die Namen wirklich nicht, nicht mehr diese Bedeutung. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich im Interdiscount, musste ein Kabel kaufen und ich wurde von Herrn Fleischhacker bedient. <lacht> Dachte ich, ach, du bist im falschen Laden. Du gehörst in die Metzgerei. Aber eben, der Name sagt nicht mehr, was eine Person tut, was er kann. Aber zu biblischen Zeiten, Jehova. Die Juden sprechen auch diesen Namen nicht aus. Weil also im zweiten Gebot heißt, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und weil sie nicht genau wissen, diesen Namen Jehova, weil im Hebräischen sind ja die Vokale nicht geschrieben, wissen sie nicht, wie man das genau ausspricht. Deshalb haben sie seinen Namen geändert. Sie nennen Gott nicht. Jehova, sie nennen ihn Adonai. Und Adonai ist auch ein schönes Wort. Es heißt auch, es heißt sogar meine Herren. Es ist sogar in Vielzahl. Und ich finde das Bild noch schön, dass wenn man Gott anruft, meine Herren, er ist wie Herr in verschiedenen Orten von meinem Leben. Er hat verschiedene Gebiete meines Lebens, wo er die Herrschaft hat. Schönes Bild. Ich glaube, Gott ist Herr. Und sein Name steht, es ändert sich nicht. Seine Herrschaft ändert sich nicht. Meine Frage ist einfach an uns. Wie positionieren wir uns, dass Gott wirklich Herr sein kann in unserem neuen Jahr? Das ist sein Name. Das ist das, was er verspricht, das, was er ganz gut kann. Herr sein. Er will zu uns schauen. Er will, dass es uns gut geht. Und ich habe, meine Stimme ist schon sagen, ich habe kurz vier Szenen oder drei Szenen, die ich euch vorstellen muss, was wir machen mit diesem Wort Herr oder wie Leute in der Bibel damit umgegangen sind. Und ich hoffe, dass wir uns heute positionieren. Wir tauchen ein in die Schöpfungsgeschichte. Im 1. Mose 2 wird immer von Gott, dem Herrn, gesprochen. Du kannst die Slide einblenden. Und so ging es weiter, nachdem Gott, der Herr, Himmel und Erde geschaffen hat. Ein paar Verse später. Dann nahm Gott etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem ein. Dann legte Gott Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hat, dorthin. Nächstes Leid. Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden. Es geht weiter. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht, dass der Mensch allein ist. Und dann, Gott, der Herr, ließ den Menschen schlafen. Und er formte. Und daher geht es weiter. Kapitel 3. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hat. Und jetzt müssen wir schauen, was anders ist. Plötzlich heißt, sagt, heißt es nur noch Gott. Wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft, fragte sie die Frau. Die Schlange, Satan, glaubt auch an Gott. Aber etwas, was die Schlange nicht will, ist, dass Gott auch Herr ist. Der Teufel wird sich nie unter der Herrschaft Gottes beugen. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ja, es gibt Gott. Aber der Unterschied ist nicht nur, dass man an Gott glaubt. Der Schlüssel ist, dass Gott Herr ist. Es gibt so viel Überheblichkeit. Die Schlange wusste es besser. Sie war überheblich. Hat Gott nicht. Denn wenn sie unter der Herrschaft Gottes gewesen wäre, hätte sie es nicht gemacht. Wir gehen weiter. Eine weitere Szene, wie man sich positionieren kann. Beim Abendmahl, während des Essens erklärte Jesus, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu ihm, ich bin es doch nicht etwa, Herr. Sie haben ihn hergenannt. Kyrios kommt dann gleich noch dazu. Das waren die Jünger. Und jetzt kommt Judas. Da sagte Judas, der Verräter, «Ich bin es doch nicht etwa. Du selbst hast es ausgesprochen», erwiderte Jesus. Judas ist Jesus nachgefolgt. Er war ein Jünger von ihm. Aber etwas im Vergleich zu allen anderen, der, der Unterschied, wieso Judas der Verräter wurde, ist, er hat nie akzeptiert, dass Jesus auch sein Herr sein soll. Er war ein guter Lehrer. Er ist ihm nachgefolgt. Wisst das Thema Jüngerschaft wird groß geschrieben. Ich finde Jüngerschaft ein ganz wichtiges Thema. Aber Jesus hat seine Jünger eingeladen auf eine Reise. Folgt mir nach. Das Ziel ist nicht Jüngerschaft. Der Weg ist Jüngerschaft. Das Ziel ist, dass wir unterwegs immer wieder aufgedeckt bekommen, wo er wirklich Herr werden muss. Auch dieses Jahr wird Gott dich auf den Weg nehmen. Und es gibt viele Bereiche in unserem Leben, wo er noch nicht Herr ist. Das Ziel ist nicht einfach Nachfolge, Herrschaft. Das Wort, das die Jünger gebrauchen im Neuen Testament. Jedes Mal, wenn ihr das Neue Testament lest, wenn Herr steht, ist das Wort Kyrios. Das wird 740 Mal erwähnt im Neuen Testament. Das ist ein wichtiges Wort. Das kommt vom Griechischen. Das heißt eigentlich Haushaltsoberhaupt. Und alle, die in diesem Haushalt gewohnt haben, waren unter der Führung. Er war eigentlich wie der Meister. Die Frau nannte ihren Mann Kyrios. Dieser Herr hat zu ihr geschaut. Alles, was der Herr hatte, der Meister, hatte auch seinen Haushalt versorgt. Er hatte auch politische Aufgaben, dass er geschaut hat, dass sein Haushalt das Recht hatte. Kurios. Die ersten Christen nannten Jesus Kurios. Und dafür kamen sie, bekamen sie Schwierigkeiten. Weil die Römer sagten, Kaiser Kurios, Caesar ist Herr. Und ich kann euch sagen, dieses kleine Wort macht den große Unterschied. Es entscheidet, wie viel wir von Gott in unserem Leben haben oder eben nicht. Es prägt unsere Identität. Es sagt, wer wir sind. Judas, der wir lesen im, im Johannes 12, als die Frau kam, die Füße Jesus abte, er wurde beleidigt dadurch. Er sagte, das Geld hätte man viel besser verwenden können. Und es heißt dann noch so schön: Ja, Judas hat um zur Kasse geschaut und er hat ab und zu Geld veruntreut für, für sich eingesteckt. Also er war ein Nachfolger mit Distanz. Die Sachen, die ihm gepasst haben, hat er genommen. Das, was er nicht, was ihm nicht gepasst hat, das hat er weggelassen. Wo? positionierst du dich. Drittes, dritte Stelle, eine dritte Szene, die ich euch vorstellen möchte, ist Matthäus 7, Vers 21. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben noch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht, aber ich werde ihnen entgegnen. Ich habe euch nie. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Geht mir aus den Also, hier redet er von Menschen, die bei ihm waren, aber nicht wirklich bei ihm waren. Sie waren wie voraus. Er gesagt: Ja, Herr, wir können da noch Dämonen austreiben, die hatten einen Eifer. Die waren nicht dort, wo Gottes wille. Der Titel der heutigen Predigt heißt, wir gehören unter die Herrschaft Gottes. Das ist unser Platz. Das befreiende Ende der Besserwisserei. Ich habe euch das Slide so zum Darstellen. Wo positionieren wir uns dieses Jahr? Die Schlange war über. Sie war überheblich. Sie fragte nicht nach ihm. Sie weiß es besser. Judas war hinter. Er folgt Jesus, ist aber nicht mit allem von ihm einverstanden. Er verrät ihn, er weiß es besser. Und jetzt der letzte Text, den ich gelesen habe. Die Leute, die voraus waren schneller sein wollten als Gott, ein frommer Eifer. Jetzt machen wir noch das und das und hier muss doch gehandelt werden. Pure Besserwisserei. Der Platz für dieses Jahr, wo ich uns einlade, uns irgendwo zu positionieren und zu überlegen, all dem, was in unserem Leben läuft oder eben nicht läuft, ist, dass wir nicht über Gott sind, nicht hinter Gott, neben Gott, sondern uns bewusst unter die Herrschaft Gottes stellen. Wir wissen ja, dass Gott den Hochmütigen widersteht und er schenkt Demütigen. Gott will nicht einfach dein Gott sein. Er will dein, ich glaube, er muss dein Herr sein. Denn wenn wir unter seiner Herrschaft sind, und das ist kein populäres Wort, Unterordnung, uh, das ist nicht das, was ich mir auf 2024 so auf meine To-Do-Liste geschrieben habe oder mein, das, was ich erreichen möchte. Aber Unterordnung, beste Ort. Es ist der freiste Ort. Wenn ich unter einer Dusche bin, alles, was rauskommt, kommt auch auf mich. Neben der Dusche, über der Dusche nicht. Wenn man unter demselben Dach lebt, das war ein Riesenunterschied, bevor Juan und ich uns daten, gedatet haben, unsere Rendezvous hatten, nicht unter demselben Dach gelebt. Wir haben nur ein paar Dinge voneinander gesehen und erlebt. Aber sobald es wir unter dem Dach waren, haben wir noch viel mehr und voneinander entdeckt. Du kannst nicht mehr aneinander ausweichen. Und ich möchte Gott dieses Jahr nicht ausweichen, denn er hat so viel Gutes. Wie wir gelesen haben, er ist ein barmherziger, liebender Gott. Und wenn wir uns unter seine Herrschaft stellen, dann ist es das, was wir wirklich abbekommen. Wenn wir unter einem Schirm sind, über einem Schirm bringt es nichts, neben einem Schirm bringt er nichts. Unter dem Schirm ist die Funktion. Meine Frage, ich habe extra heute nicht lange predigen wollen, weil wir machen jetzt doch noch diesen Segnungsteil. Ich glaube, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir überfordert sind. Es gibt ganz viele komplexe Sachen in unserem Leben. Es gibt Konflikte. Es gibt Sehnsüchte und Wünsche, die wir haben. Womit, woher, wohin gehen wir mit denen? Ich glaube, wenn wir uns ganz bewusst dieses Jahr unter die Herrschaft Gottes stellen, sagen, du bist Herr, dann ist es der Ort, wo Gott etwas tun kann und um etwas, dass wir die volle Dröhnung von Gottes Liebe und Güte bekommen. Ich habe noch einen Vers aus also Epheser 11. Weil wir nun zu Christus gehören, dass wir dieses Bild von Kyrios zu seinem Haushalt gehören. Wenn du Teil von seinem Haushalt bist, wenn er der Herr ist, bist du auch sein Besitz. Altertümliche Verständnis. Hat Gott uns all als seine Erben eingesetzt. So sprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Und ich denke wirklich, wir können dieses Jahr echt etwas verpassen, von dem, was Gott bereit hat. Er hat uns als seine Erben auserkoren. Es wird uns werden, wer er ist, was er drauf hat. Meine Frage ist, wie gehst du mit dem Wort? Ist der Herr wirklich von deinem ganzen Leben? Ganz ehrlich, von meinem Leben nicht. Ist nicht ich habe mal ihn als mein Herr und Erlöser eingeladen. Aber auf diesem Weg der Jüngerschaft gibt es immer wieder Bereiche. Plötzlich da bin ich ein Besserwisser. In der Ehe, manchmal entscheide ich, wann ich vergeben will. Wann es Zeit ist, wieder lieb zu sein. Ich bin ein Besserwisser, der Herr. Und ich frage mich, dass wir dieses Jahr ganz bewusst unter die Herrschaft Gottes stellen müssen. Ich möchte noch was zum Vers von Anfang zurückgehen. Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin, und wenn er sich unter diese Herrschaft stellt, dann erfahren wir den Barmherzigen und Gnädigen. Wir erfahren seine Geduld, dass sie groß ist, dass seine Liebe und Treue, das ist er, er ändert sich nicht. Die Herrschaft Gottes besteht. Meine Frage an dich ist, was muss dieses Jahr von dir her darunter platziert werden? Mit all dem, was du kämpfst, mit all dem, was du dir wünschst, lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du Herr bist und dass, wenn wir dich, uns wirklich unter deine Herrschaft stellen, dass es ein Ort ist der Freiheit, dass es ein Ort ist des Segens, der Genugtuung, der Freude. Danke, dass wir wirklich in Genuss kommen von deiner Geduldigen Liebe und einer großzügigen Art. Danke, dass wir dieses Jahr erkennen werden, wo wir besser, wissen sind, wo wir es ohne dich gemacht haben, wo wir eigenen unserem eigenen Urteilsvermögen mehr vertraut haben als deinem Plan. Und an dieser Stelle her will ich Buße tun, dort, wo ich über dir war, wo ich weit hinter dir war, oder sogar dort, wo ich dir voraus war. Ich gehöre unter deine Herrschaft. Danke, dass es ein Ort sein wird, dieses Jahr womit ich vertraut werde, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich verletzlich machen kann, wo ich nichts zurückhalten muss. Aber dadurch, Herr, dass wir die volle Dröhnung von dir ab alles, was du bist, dass die Zusagen, die in deinem Namen sind, dass wir das erleben werden, im Namen Jesu.